0: 组内的弟兄姐妹，大家平安。我是傅文林，我目前任教于辅神圣博敏神学院，也在辅神的生命伦理研究中心工作。我的教学是关于基本伦理神学，还有生命伦理。面对当前的这样的脚步非常快速的社会呢，我们会面临到很多的伦理的问题和挑战，例如说生命初始的。关于堕胎的问题，或者是生命周末关于安乐死啦，或者是基因工程、人工生殖，还有性别意识形态等等的问题，有的时候我们会问：我应该怎么做呢？那教会又说什么呢？教会有没有什么样的教导告诉我们，为了帮助弟兄姐妹们能够活出基督徒的信仰？还有能够做出符合天主旨意的分辨、判断、抉择，还有行动，我们决定推出伦理工作方，在这个一系列的伦理工作方里面呢，我们会有很多的单元来跟大家一起来看天主教会对于伦理的教伦理教导。我们的第一个系列呢，就是要推出身体神学。那身体神学呢，是由教宗若望宝禄二世他所写的一本书，也是一份教会的正式的教会的训导文件。那这一本《男和女天主的杰作：身体神学》，若望宝禄二世由圣经、圣传，还有教会的文件来谈人是天主肖像所塑造的这个教义，而且也谈天主教会对于性爱。婚姻、家庭的本质，对一位初学者来说，或许这本身体神学的文字上面，可能一时之间没有办法去了解它的意思。于是呢，我们希望能够借助这本《身体神学入门：简述教宗若望保禄二世的性革命》这本小书，来帮助我们认识。约翰保罗二世的身体神学。那这本身体神学入门的这本书呢，是由美国的一位神学家 Chris Christopher West， 他的中文名字呢是韦基道。那韦基道呢，他在研究教宗约翰保罗二世的身体神学，非常的深入。他也在 YouTube 上面有一个他的 Channel。这个 channel 欢迎大家可以在 YouTube 上面去搜寻他，然后去看，因为他是用身体神学来讲述我们当前面对的这些伦理的问题。那他也曾经会见教宗若望保禄世，和教宗也相谈甚欢。那 Christopher West， 也就是韦基道，他也写了这本身体神学的注解。好，这本书一推出就广受欢迎。那同时也有人跟韦基道说：“哇，你这本书写的真好，可是它还是很大一本，你可不可以把它浓缩精华版？”所以呢，韦基道他就写了这本精华版《身体神学入门》，能够用浅显还有一些有趣的一些例子，能够帮助我们更认识教宗若望保禄二世的身体神学。那我们之所以要选择身体神学当做我们这一系列的伦理工作方的第一个系列哈，里面会有好几个单元来谈身体神学，也就是希望帮助我们大家能够从天主教会的角度呢来认识教会对于信仰、婚姻还有家庭的本质，还有认识人的本质是什么。所以一刚开始呢。我们今天的这个单元，我们就要跟大家一起来看看、认识一下我们的教宗若望宝禄二世他的生平。然后呢，之后我们会再来看看这本书，就是这本《身体神学》这本书，它的成书的宗旨还有目的。教宗若望宝禄二世他的原名是 Carlo v o t i v o 他在一九二零年出生于波兰的第二大城克拉克夫。那这个大城呢，也是在二零一六年的时候世界青年日所举办的地方。在一九二九年，他九岁的时候，他的母亲就过世了。一九三二年，他十二岁的时候，他的唯一的哥哥也过世了，所以他只剩下他和他的父亲相依为命。一九三八年的时候，当沃提瓦他十八岁的时候。他参与剧场的演出，而且他写了很多部的剧本，还有诗集。原本对于年轻的沃提王来说，他是想要做立志做一个演员的。在十九岁的时候，他就读大学，但是很不幸的是，在当时第二次世界大战爆发了。那为了谋生，而且避免被抓到投入监狱里面去关着，或者是被放逐，那沃提王呢，他就。在曾经在采石场还有化学工厂工作，在他二十一岁的时候，和他相依为命的父亲也过世了。有一天呢，沃蒂瓦他走在路上的时候，有一个平信图在他手上塞了一本《十字圣若望》的书。那这一本书呢，影响了沃蒂瓦很深，因为在后来的关于他的信仰还有关于他的论文的研究。就是《十字圣若望》就带给他很大的影响。那有一个故事呢，是当时年轻的波提瓦在深深受这本《十字圣若望》的书影响着。那他在采石场工作的时候，突然听到有人告诉他：“赶快跑啊，赶快跑！”这时候他才想到，当时他们是要爆破一块大石头，所以那时候呢，他正在看这本书，看得非常的入迷。所以当听到有人在叫他的时候，他赶快。拿着书就拔腿狂奔，所以可见这本书对于年轻的沃提瓦的吸引力。在他二十四岁的时候，沃提瓦放弃了他做演员的梦想，他答复了天主给他的圣招，所以他进入了地下修院，然后开始就读神学。一九四五年，当他二十五岁的时候，纳粹战败了，但是不幸的是，苏联进入了波兰，取代了纳粹。占领了波兰。一九四六年，当二十六岁的时候，他那时候禁读，然后被派到罗马的天使大学读神学硕博士，研究《十字圣若望》，就拿这本书来当做他的论文写作。那一九四八年的时候，沃蒂瓦神父取得了正式的神学博士的学位，他返回波兰。当时他研究的是一位现象学者 ，Max s 1955年到1976年间， v o t i v a 神父任职于波兰的卢布林大学，他当时是一位伦理学和哲学的教授，发表了多篇的文章。那这些文章呢，后来收录在《Person and Community》这本书当中。1 9五八年， 3 8岁的时候， v o t i v a 神父被任命为主教。之后两年，他出版了第一本书《Love and Responsibility》，中文呢是《爱与责任》，也有中译版了。那这一本书呢是很重要的一本书，在天主教会里面，因为专门论述天主教会的性爱、婚姻、家庭的本质，很难能可贵的一本书《爱与责任》。在四十四岁的时候呢，他又被任命为克拉科夫教区的总主教。之后呢，在被任命为克拉克夫教区的枢机主教，四十九岁的时候出版了另外一本书《Person and Act》，是一本哲学人学的书。在他五十八岁的时候当选为教宗，名为若望保禄二世 （John Paul II）。在二零零五年 ，John Paul II 教宗若望保禄二世他八十五岁的时候，他过世了。那他在位二十七年。刚刚我们看的是教宗若望保罗二世他的生平，那在他的生平当中呢，他出版了很多的文章，还有书籍。在一九四八年的时候，他的这一本神学的博士论文呢就出版，书名是《十字圣若望论性德》。一九五三年的时候，他回到波兰继续写一份论文，这份论文是伦理神学授课资格论文。书名是《按 Mark Scheller 的哲学体系的预设评估建构基督徒伦理的可能性》。接下来呢，沃蒂瓦神父呢，在一九五四到57年的时候，他任职于波兰的卢布林大学讲课，担任伦理学还有哲学的教授。他教授有关伦理学基础的哲学课程，内容涉及柏拉图、亚里士多德、圣奥斯定、还有圣多马斯、康德。还有 Mark Scheler 的思想。一九五七年的时候，沃提瓦主教出版了这本刚刚提到的《爱与责任》这本神哲学的书，探讨有关男女之爱的综合神哲学的论述，包括讨论婚姻及其目的。一九六九年的时候，沃提瓦枢机主教他出版了《Person and Act》这本哲学人学的书。接下来呢？ 1 9 7 2年的另外一本书呢，是更新原动力，在说明实践梵蒂冈第二届大公会议的教导。1976年的时候，出版了另外一本书《矛盾的标记》。要说明的是，这是一本致保禄六世及宗作府人员推行的讲道词。所以，以上呢就是跟大家也说明一下，我们的教宗他在神学还有哲学上面的一些书籍还有文章。那根据一位 Carl Anderson 教授，那这位 Carl Anderson 教授他是美国华盛顿若望保禄二世婚姻家庭学院的前院长。那 Carl Anderson 教授他说到，教宗若望保禄二世呢在就任教宗后首五年期间，为婚姻家庭定下了七个主要的参考基准。所以在一九七八年，就是若望保禄二世任命为教宗之后呢，这五年之间。他做了七件非常重要的事 情， 第一件事情 呢， 就是将身体神学作为公开接见一系列的教理讲 授， 时间是在一九七九年到一九八四年之间。哇， 大家会 说， 哇， 这么长的时间来做一个周三公开接见的教理讲 授， 那是因为这五年之间。大家印象应该很深刻的是，在一九八一年的时候，曾经教宗入望保罗二世遭到暗杀，好，所以他那时候受伤，在医院里面疗养了一段时间。那另外一段时间呢，是因为要准备教会的圣年，所以用了五年的时间呢，在把身体神学作为公开接见的要理讲授，总共的一百三十五篇，然后一百二十九篇的,的这个身体神学的文章呢，在周三的时候。把它一篇一篇的公开给普世教会了解。第二件事情呢，就是教宗若望保罗二世召开了第五届的世界主教会议，主题是为基督徒的家庭，也就是一九八零年的时候，然后隔年呢，一九八一年的时候颁布了这份很重要的家庭团体劝谕。第四件事情呢，是在一九八一年，那教宗他设立了宗座家庭委员会。同时 呢， 也成立了若望保禄二世婚姻与家庭学院。在一九八三年的时候 呢， 颁布了《家庭权利宪章》。同样的一九八三年 呢， 也颁布了新天主教法 典， 修订其中婚姻法的部分的条文。接下来 呢， 我们就跟大家一块来看这本书《身体神学》它的整个成书的经过。还有写这本书的宗旨和目的。首先，我们来看身体神学的文本。所以，一九七八年的时候，就是这本书《身体神学》这本书哦，就是教宗若望保罗是在任命为教宗之前，也就是一九七八年之前，他就已经用手稿的方式把《身体神学》这本书草稿已经先写好了。然后呢，在一九七八年当选教宗之后呢？再把它翻译成意大利文，然后在周三公开接见的时候，一篇一篇的将翻译为意大利文的这个身体神学，在公开接见的时候来跟普世教会的信友们来论述它。那这本一九七八年以前就已经写的波兰文的稿件呢，说明是他造了男人和女人。所以，我们刚刚提到，一九七九年到一九八四年之间，教宗是。用周三的公开接见的时间，用要理讲授的方式，把这一整本的身体神学一篇一篇的把它讲述出来。那当时已经译为意大利文，然后在公开接见讲授的时候，也是用意大利文。那公开接见讲授用意大利文讲完之后呢，再由罗马的一份《罗马观察报》来逐篇的初刊，之后呢，再由圣座集结出版，名为《若昂保禄二世》的。教 导， 在一九八五年的时候 呢， 意大利文的这个版本呢就核定本问世了。说明是他造了男人和女人有关人与人之爱的药理讲授。那关于这一份每周三公开接见的这个药理讲授 呢， 后来集结成书的这一本意大利文版的这本身体神学这本书 呢， 那教宗若望保罗二世他曾经说。这些要理讲授的原文是意大利文，因为它是公开用意大利文的时候来讲授它。指意大利文版本是正确及权威的版本，啊，教会训导的文件的版本。关于身体神学的译文呢，我们现在很高兴这本书也译为中文了。在一九七九年到一九八四年的时候，我们刚刚提到这本书是原文是波兰文草稿，后来译为意大利文，然后中周三公开接见的时候用意大利文的方式来论述它，然后论述完之后呢，再由意大利文的《罗马观察报》把它一篇篇的出刊，同时呢，也把这个译文交给《罗马观察报》的英文编译室来翻译它。好，所以意大利文又随即的翻译成为英文。在一九九七年的时候，圣保禄出版社出版了全册的英文版《身体神学：天主计划中的人与人之爱》（The Theology of the Body: Human Love in the Divine Plan）。二零一三年的时候，很高兴的这综艺，这本中译版终于出版了，书名就是《男和女：天主的杰作——身体神学》，是根据 Michael Woodstein。米高华斯德和圣保禄孝女会一起联手于二零零六年出版的英译版。好，根据这一本《Man and Woman》，He created a theology of the body。根据这本书翻译成中文的关于身体神学的文类，还有目标对象呢？我们刚刚一直说到，这本身体神学这本书呢，里面有一百三十五篇，那总共分五年。的时间，周三公开接见，一篇篇的讲授，讲了一百二十九篇，所以他的文类呢是一种药理讲授的一种方式。那这个药理讲授呢，公开接见的药理讲授，也是承续了教宗保禄六世，还有教宗入望保禄一世的传统。所以教宗入望保禄二世承继了前两位教宗的传承，也在周三的公开接见的场合上面，来跟普世的信友一起来认识教会的信仰。所以目标对象呢是普世教会，所以可能很多人在看这个我们这个单元的时候，有这个经验，就是到罗马去朝圣的经验，也曾经在周三公开接见的场合里面来聆听教宗。那教宗的身份，他也是罗马主教，好，就是罗马主教这样的身份，来跟我们一起讲述以耶稣基督为核心的我们的信仰的道理。所以周三聚集在一起的群众们呢？就代表每一个，因为是世界各地来的群众，所以呢，就代表各个地方的地方教会，然后聚集在梵蒂冈的一个周三公开接见的场合里面，一起来和普世教会一起共融，聆听耶稣基督为核心的信仰的道理。关于身体神学的权威性，因为有人曾经质疑《身体神学》这本书，认为。嗯，身体神学，我们是沃提夫啊，他在就是继任教宗之前所写的一个草稿而已，所以不能够算是呃一个教廷，就是梵蒂冈的一个宗座的训导，好，因为这本书是他继任教宗之前写的，好，所以不能算是教会文件的一份正式权威的一份训导文件。那关于这一点质疑呢，我们必须加以回应的是。刚刚有提到这本书虽然是沃提瓦他当时用他的波兰文写的草稿，但是在他晋任教宗之后，随即翻译成意大利文，而且用意大利文的方式在周三公开接见的场合上面，来首次的发表他的著作的内容。那他的集会中发表的就是意大利文版本啊，所以这个意大利文版本是身体神学的原作，还有权威的版本，而且后来也刊登于圣座正式出版的若望保禄二世教导的系列里面。另外一个否定呃身体神学权威性的，就是有人质疑，认为说这个身体神学只不过是教宗他在跟群众的一般的讲话而已了。好，所以周三公开讲演只是一般的讲词，所以呢，没有什么权威性。然后呢，只是不同的类别的出席者的致后词，还有给予劝喻而已。所以在权威性的教导上面，这些讲词是没有什么重要性的。那我们也必须加以回应的，就是身体神学是我们刚提到是。呃，教宗另外一个身份就是罗马主教，好，所以是罗马主教给普世教会的一个要理的讲授，主要讲授呢是论述基督徒的信仰的核心，以耶稣基督为中心，然后呢来一起来认识耶稣基督这个伟大的奥秘，也就是《恶佛所书》第五章里面所提到的伟大的奥秘，就是我们的主耶稣基督。所以，身体神学呢，它具备了学术研究的特性。例如，他经常以固定的形式重复使用专门的术语，而且加入了学术性的注脚，所以是一本很具有研究性质的一本书。关于身体神学的宗旨呢？为什么这是一本关于身体的、关于身体的神学？那我们必须再加以说明，就是身体神学它汇集了教宗若望保禄二世早期著作的重要的主张。我们可以用三个阶段来加以说明：第一个阶段是开端期，第二个阶段是挑战期，第三个阶段呢是回应期。好，所以第一个阶段的开端期呢，我们刚刚有说提到说年轻的沃蒂瓦。他在进入修院之前，和他那时候在采石场啦，在化学工厂做劳力工作的时候，带给他很多的领悟，关于身体劳力工作的领悟。有一天，他走在路上的时候，有一位平行图在他手上塞了一本《十字圣若望》的书。那这位密契家《十字圣若望》影响了若望保罗四很深，因为他很入迷的在看，也影响了他关于神哲学上面的领悟。那关于十字圣若望，他提出了一个很重要的一个圣三，就是三位一体的圣父、圣子、圣神的一个所谓三角论的主张。所以圣父、圣子、圣神彼此之间的共融、彼此之间的互信还有互爱是无法分开的，因为它是三位一体的一个我们很重要的信仰。所以父子神也就代表了彼此之间的结合。还有创造这两个爱的行动是没有办法在这三位一体的父子神这三角关系里面把它分开的。那我们说这个三角关系，也就是我们的三角论，在若望保禄二世后来他的领悟就是把这三角论跟先生、太太、孩子，好，父子神、先生、太太、孩子这三角论把它集合在一起，把它密切的联合在一起。所以先生和太太之间的爱。他们彼此之间的性爱的结合，然后生育了下一代，就犹如天主圣山彼此之间的共荣之爱一样。所以，这个是一个开端期，也就是对于信仰在天主教会对于性爱、婚姻、家庭的信仰里面是一个很重要、很深入的一个基础。但是呢，在整个思潮的演变，尤其是在我们说文艺复兴之后，甚至在十八世纪的启蒙运动之后，遇到了很大的挑战。好，所以我们就要来看这第二个挑战，是因为教宗若望保禄二世的加尔默罗，也就是十字圣若望，好这样的一个加尔默罗的起点，受到了当时的理性主义，笛卡尔，还有经验主义 Francis Bacon， 还有 Mark Scheler 这位现象学者等人论述的一个挑战。好，所以尤其我们说，呃，就是笛卡尔是“我思故我在”，我的思想就表示我存在。那至于这个感性好，这个感官它不是重要的，我的人的悟性才是重要的。所以对于笛卡尔来说，他已经分开了灵魂、肉身，好就是心物是把它分开的。那这个对于沃提瓦他要阐述的教会的嗯圣三好就是教会的圣三论和先生、太太、孩子的这样的一个三角论的密切共融的结合在一起的价值观。人的尊严是不同的，因为从我们的信仰价值来看，人呢是灵肉合一的人。但是从，呃，笛卡尔啦、理性主义啦，还有 Francis Bacon 啦，以至于到后来的启蒙主义，都把人心物是把它分开了。这和我们的信仰已经遥遥的不相同了。那我们说的是，对于教宗若望保罗二世来说 ，personalism 这样的一个位格论呢是重要的。因为整个人呢是一体的，是灵肉合一的一体，它不能够被分开，把灵和肉和分开。但是后来的思潮，无论是启蒙运动的，或是后来的存在主义啦、解构主义啦、后现代主义呢，都把灵肉把它分开来看，甚至要把人解开来看、解构来看。所以这些信仰都带给 v o 沃提 a 他当时。要写身体神学的时候，带来很大的挑战。所以，他为什么要讲到身体？因为他要讲到身体，按照我们的信仰来看，身体是一个可见的，把不可见的恩宠。把它表现出来，好，因为我们有身体，这是可见的身体，把天主的恩宠、不可见的恩宠，透过这个身体把它表达出来。所以，他为什么要写《身体神学》，就是要告诉我们，我们的身体就是圣神的宫殿，就是圣神的恩宠。所以，我们的性爱、我们的婚姻、我们的家庭，都是要体现出天主圣三彼此之间结合，还有创造。那对于人来说，就是结合和生育这样的功能是不可以分开的，犹如三位一体的圣三无可分开，不能不可分开一样。好，所以回应其就是刚刚提到的，叫做若望保禄二世，他回应他要维护人的本性的美善 ，the goodness of nature 本性的美善，因为这个本性是天主给的，好所以天主在创造我们人的时候，他就给我们的这样的一个恩宠。让我们这个人是经由他的爱所创造，以后也要因为爱他而回到他的怀抱里面。所以，因为天主爱我们，创造我们，所以他不会要我们去做恶的事情，离开他。所以，我们的本性原本就有一个善的倾向。这个善的倾向呢，让我们原本生下来就会有这样的倾向于，呃，我们掉在水里，那我们会呼救，因为我们倾向于就是要生存。我们也倾向于男女之间彼此的吸引，然后在婚姻之间的心爱的结合，然后生育下一代。另外一个善的倾向呢，就是我们的理性要求真，我们的意志要求善，我们一直希望能够更好，所以我们一直有这样的一个渴望。另外一个呢，就是我们渴望一个团体的生活啊等等。所以这些善的倾向是由天主而来，然后呢，我们也要因着我们做一个善的选择。然后呢，一步一步地朝向天主。假如我们做恶的选择，做恶的事情，我们就离开天主了。我们如何再回到天主的怀抱呢？所以这是一个本性的美善。所以呢，天主创造了我们，他在我们本性上面就给我们这样的一个善的倾向，让我们能够透过这些回应这个本性的美善，也能够透过我们的行为选择善的行为，不要选择恶的行为，因为选择善的行为是。天主他愿意的，他所喜悦的，我们才能最后呢，在永生的时候跟天主结合。我们做了恶的行为的时候，我们就远离了天主，因为天主他不喜欢我们做恶的事情，所以这个恶的事情本身就会带领我们远离天主，没有办法跟他结合。所以这个本性的美善，包括支持圣三是未革意义的典范呢，能够帮助我们引导我们。能够进一步透过这个善的善行回应天主给我们这样的一个美善，然后最后能够跟天主的永生彼此的互相的结合。那另外一个为什么要特指身体神学的意义呢？就是要论述回应教中保禄六世他在一九六八年所写的《人类生命通谕》在《Theology of the Body》就是身体神学这本书里面。一百三十三篇第三节，若望保禄二世他提到，人类生命通谕阐述的基本的问题呢，是从人的真正发展这个角度出发，原则上应该按照道德标准来量度这样的发展，而不是只按照科技的标准。所以我们刚刚提到了天主给我们的本性上面的美善，所以天主要我们用理性求真。意志求善的方式，能够去明辨出天主所创造的这些自然道德律的自然法则，还有本性的法则，然后透过启示，还有自然道德律的本性的法则，能够一步一步的去认识天主的理性，天主所创造的这一切的美好。所以呢，我们的理性不只是能够做一个判断、做一个量尺，我们还需要天主的理性来作为我们人的理性的一个。标准的一个量尺，但是在我们刚刚提到，尤其是启蒙运动之后呢，却把人的理性提高为跟天主的理性一样高，变成人的理性来作为所有万事万物的的量尺了。那么这就很，这就有一个很大的危机，是因为人的理性是有限的，所以尤其在后来的科技的进步，人很容易有这样的危机，只凭自己的理性，然后去发展科技和科学。然后变成了科技的奴隶，因为失去了那个客观的真理，所以失去了伦理的底线，还有踩了伦理的红线。所以我们要回归到我们的信仰所告诉我们的，也就是身体神学里面要告诉我们的。是的，天主创造我们，好，所以也给我们理性，然后也给我们身体，让我们灵肉合一，能够好好的去发展科学还有科技。但是不要忘记了，真正的客观的真理还是天主的理性。所以，我们还是要依照天主的理性来作为我们一切的标准的量尺，而不是最后成为科技的奴隶。好，那接下来呢，我们就一步一步地就进入到现在《身体神学》这本书里面的主要的结构。这本书呢，分为两个部分，第一部分呢是基督之言，好，就是身体神学；那第二部分呢是盛世婚姻神学。所以在第一部分里面呢，教宗若望保罗四，他用三个单元来说明。第一个单元呢是基督受诸起初，也就是身体处于原初清白无罪的状态。第二单元呢是基督受诸人心。那在基督受诸人心里面呢，有身体处于本性有罪的状态，因为。堕落之后，我们的人很容易受到诱惑，所以我们的本性呢，在原罪之后呢是有罪的因为我们受到原祖父母他背叛了天主，然后吃了知上恶树果实，所以之后呢，我们所有的人都沉继了这样子原祖所给予我们这样的原罪，所以我们身体处于本性有罪的状态。可是这么多的罪怎么办呢？感谢天主，他在第一个创造计划之后。他愿意救赎人类，所以呢，他派遣了耶稣基督来到世界上。所以耶稣基督的降生成人呢，就是让我们的肉身能够得到救赎。所以在基督赎诸人心的这个单元里面呢，还会谈到身体处于肉身救赎的状态。那第三个单元呢，是基督赎诸复活，也就是我们常谈的，我们常常会说到来世啦，或是末世啦，或是基督第二次来临。基督受诸复活，好，这是我们的希望，我们永生的希望。身体处于受光荣的状态。在这个单元呢，还会再提到独身奉献的，在天主教会一个很重要的一个传统，就就是独身奉献者。那他们呢，就是把本性受光荣的状态应用于受天国守贞之事。好，所以这个是在第一部分基督之言，也就是身体神学里面的三个单元会谈到的。第二部分呢，会谈到盛世，也就是婚姻神学这部分啊，里面也有三个单元。第一个单元呢，是属神的向度，要谈的是盟约与恩宠的向度，啊，就是婚姻盛世的全面性的探讨。第二个单元呢，是标记属人的向度，标记的向度。第三个单元呢，是他赐下生命的，他就是天主啊，赐下生命的法律，作为百姓的产业。是应用在婚姻与家庭的莫名关怀上。那我们刚刚也提到了，我们的伦理工作方的第一个系列呢，是由《身体神学入门》来认识身体神学。所以呢，我们会依照伪基督的身体神学入门，简述教宗若望保禄二世的性革命，来跟大家一步一步的进入身体神学这个很丰富内涵丰富的这样的一本书。那今天呢，我们要跟大家说明的是什么是身体神学。之后呢，就每一次的单元，我们会陆陆续续的再跟大家一起来看这本书《身体神学》的一个丰富的、精彩的内容。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 Q R code。然后也在单子上面能够注明收款的单位呢是生命伦理研究中心，谢谢大家，祝大家平安。